0: la mañana con 30 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de antes que nada aquí en Radio Duna, día martes 26 de julio. Les cuento que hasta ahora hay 2,8 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 15 y se esperan cielos principalmente cubiertos durante la jornada del día de hoy. Para otras zonas donde nos escuchan a través del dial, por supuesto, Viña del Mar y Valparaíso en el 104.1, ocho grados máxima de 14. Cielos principalmente cubiertos. De lluvia todavía nada, según el pronóstico extendido de la dirección meteorológica de Chile. En Concepción 12 grados en estos momentos la máxima no va a subir mucho, va a llegar de hecho hasta los 13. Va a estar principalmente cubierto con chubascos aislados y probables tormentas eléctricas con viento de entre 25 a 40 kilómetros por hora durante toda la jornada. Y en Puerto Montt se espera cielos cubiertos 8 grados de temperatura, máxima de 13 allá donde nos pueden escuchar en Puerto Montt y sus alrededores en el 99.7 es lo que nos dice la dirección meteorológica de Chile para la jornada del día de hoy, principalmente en los lugares donde nos escuchan y hay algunas alertas meteorológicas heladas moderadas e intensas en Magallanes en las comunas de principalmente en Torres del Paine y vientos, también avisos de vientos y tormentas eléctricas pero principalmente en las regiones de los ríos y los lagos Por supuesto, vamos a ir actualizando el pronóstico del tiempo a medida que va avanzando la jornada. Hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. El presidente Gabriel Boric postergó su definición sobre un acuerdo en torno a mejoras a la constitución para después del plebiscito. De todas maneras, los partidos del oficialismo se dividieron ante la propuesta de acuerdos previos a esta consulta. El gobierno anunció un proyecto para dar feriado el 16 de septiembre. Desde FD Tour señalaron que si se concreta esta iniciativa que va a presentar el gobierno será una buena noticia para el turismo interno y las economías locales, ya que va a permitir a las personas planificar viajes dentro de Chile al ser ahora cuatro los días festivos para conmemorar las fiestas patrias. La Corte de Apelaciones de Concepción revocó la suspensión eh, contra el director de Migraciones. La entidad reconoció que el recurso de protección presentado contra Luis Taller, que causó que el Tribunal de Alzada determinara su suspensión por un tiempo de 10 días, estaba desistido, ya que la ciudadana cubana que lo presentó lo había retirado luego de que se resolviera la tramitación de su visa temporal. La empresa AES Andes confirmó que fue autorizada por la Comisión Nacional de Energía para eh, desconectar definitivamente la unidad 1 de la central de carbón Ventanas del Sistema Eléctrico Nacional. El ministro de Energía, Claudio Huepe, aseguró que este es un avance en el plan de retiro del carbón de nuestra matriz eléctrica. El Ministerio de Transportes anunció una inversión de 56 mil millones de pesos para recuperar 12 mil paraderos de buses en la región metropolitana. Esta iniciativa va a beneficiar a 27 comunas, permitiendo que en los próximos años se realicen reparaciones de piezas, mantención permanente y limpieza de los espacios. Una treintena de sujetos protagonizaron disturbios en el barrio Las tardes donde los locales fueron atacados con objetos contundentes. También se reportó una barricada y la quema de un basurero público. Carabineros señaló que no hubo detenidos por estos incidentes. En noticias internacionales, la vicepresidenta electa de Colombia va a visitar nuestro país el jueves, donde va a sostener una reunión con el presidente Gabriel Boric. En el marco de su primera gira por Sudamérica, Francia Márquez viajará por Brasil, Bolivia y Argentina solo 15 días de asumir el cargo. La mayor región de Bolivia permanece en huelga con protestas a la postergación del censo para las elecciones del 2023. La medida de presión ciudadana en Santa Cruz, motor económico del país, fue minimizada por el gobierno nacional y como consecuencia las manifestaciones arrastraron a 14 personas. Y en el deporte se confirmó la realización del Superclásico entre Universidad de Chile y Colo-Colo por la vigésima fecha del Torneo Nacional 2022. El encuentro quedó programado para el domingo 31 de julio a partir de las 13.30 horas en el Estadio Fiscal de Talca. 6 de la mañana con 34 minutos.
1: Comenzamos la mañana informados en Antes que nada con Josefina Estabracópulos.
0: Y partimos revisando las principales informaciones Eh, la idea de generar un acuerdo previo a la elección del próximo 4 de septiembre en materias constitucionales que mm, propuso el senador del PPD Ricardo Lagos, removió las aguas eh, principalmente en el oficialismo en la cita del comité político en la moneda, representantes del socialismo democrático pusieron el tema en discusión frente a la mirada del gobierno y a los partidos de apruebo dignidad el tema eh, genera incomodidad en las coaliciones oficialistas por la pertinencia del debate. Para algunos esa conversación tiene que darse después del plebiscito de septiembre porque eh, para algunos sería abrir una puerta a que la opción rechazo se imponga en las urnas. Bueno, previo al comité político los partidarios del socialismo democrático sostuvieron un encuentro en el cual se estableció que con el gobierno se iba a poner en tabla la idea de alcanzar acuerdos en distintas áreas y como base está un documento que firmó hace poco más de un mes el PPD en el cual se muestra una serie de correcciones de fondo que debería tener la constitución en caso de que sea aprobada, como eliminar la reelección inmediata del presidente de la república, reponer el estado de excepción constitucional de emergencia, y reponer el nombre del poder judicial, entre otros. En la de dignidad, la negativa a tratar ahora el tema fue total, según los que estaban presentes en el encuentro, y uno de los más cerrados a tratar este asunto fue el senador y presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio La Torre, quien habría afirmado que ese momento de hacer campaña por la opción del apruebo. A la salida de la reunión, el timonel de Revolución Democrática dijo que eh, no vio que haya habido un intento de convencer a nadie. Lo que hay es una propuesta del PPD que lo hizo hace un tiempo a través de un documento y no hubo una conversación vinculante abierta. En Revolución Democrática estamos abiertos al diálogo. Sin embargo, para el senador por Valparaíso hay que ser claros. La prioridad hoy día es trabajar para que gane el apruebo. Bueno, hubo diferentes posturas, pero el presidente Gabriel Boric ayer continuó con su agenda de actividades en terreno, asistió a la comuna de Pirque, junto a la ministra de Desarrollo Social, Janet Vega. Y en esa actividad, paralela al desarrollo del comité político, el presidente destacó la campaña de Chile Voto Informado y volvió a centrar sus críticas en quienes acusan al gobierno de estar haciendo intervencionismo. Además, tuvo que abordar la división que hay en la izquierda respecto a consensuar cambios antes de del plebiscito de septiembre y esto fue lo que dijo a propósito el presidente Gabriel Boric. Eh,
2: yo veo el vaso medio lleno, tenemos acuerdo en todo el sector todos quienes apoyan al gobierno de que es posible mejorar y por lo tanto teniendo ese acuerdo básico y la voluntad que yo explícito de llevar adelante un proceso de mejora, no me cabe ninguna duda de que cuando sea el tiempo nos vamos a poner de acuerdo para llevar adelante ese proceso así que eh, como, como dijo la expresidenta, no es perfecta más cerca de lo que yo simplemente soñé, pero todo es perfectible y vamos a llevar adelante eh, ese proceso después del, del plebiscito.
0: Bueno, y como les comentaba, hay discusiones respecto a esta salida en terreno que está teniendo el presidente Gabriel Boric, que como les comentaba, continuó con su agenda eh, y habló, de hecho, del de plebiscito de... Eh, lo que se está desarrollando, la campaña Vote Informado, pero eh, por supuesto eh, volvió a centrar sus críticas en quienes acusan al gobierno de estar haciendo intervencionismo como les comentaba anteriormente. Y bueno, ayer en en nada personal, acá en Duna estuvo Francisco Leturia, presidente del Consejo para la Transparencia que conversó sobre la presidencia política del Ejecutivo respecto del plebiscito donde entregó detalles de por qué sucede y qué se podría hacer para mejorar este tema de la presidencia política en el gobierno. Escuchemos lo que dijo Francisco Leturia acá en Radio Duna.
2: La verdad estamos a poco más de un mes de las elecciones. Esto no es primera vez que pasa en Chile, el ambiente se caldea mucho y probablemente va a seguir caldeado después del plebiscito. El, van a haber muchas informaciones eh, falsas, va a haber un clima de campaña eh, crítico. Y cuando eso pasa, históricamente también ha sido un problema de Chile. Las autoridades, principalmente las autoridades políticas no adoptan una posición neutra entran en modo campaña en forma más descarada o más sutil pero evidentemente el resultado no les es neutro y sus acciones tienen, tienen su corazoncito y las intentan influir en el resultado de, de, de lo que está pasando de una manera u otra eso desgraciadamente siempre ha pasado en Chile
0: esta entrevista completa, por supuesto, la pueden revisar como siempre en Duna.cl, 6 de la mañana con 39 minutos.
1: Estás escuchando antes que nada con Josefina Stavracopoulos en Duna.
0: Bueno, y finalmente el próximo 16 de septiembre podría ser feriado. Esto lo anunció la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, que va a anunciar esta iniciativa. Esto fue lo que dijo. Podemos señalar... Eh... Como anuncio de que sí vamos a respaldar el 16 de septiembre eh, como feriado, prontamente vamos a ingresar el proyecto, consideramos que es eh, una iniciativa que cuenta no solamente con el respaldo del Congreso, sino que también con la ciudadanía, y lo evaluamos tanto desde el punto de vista eh, laboral eh, como también desde el punto de vista económico, así que ha sido ampliamente respaldado por el Comité Político el día de hoy, y tengo el placer de anunciar de que lo vamos a apoyar. Lo que no anunció la ministra, eso sí, es si eh, este nuevo día festivo, si es que se aprueba, claro, va a ser irrenunciable, como lo son el 18 y 19 de septiembre de cada año. Eh, lo que explicó la ministra es que lo iban a ingresar pronto y que consideren que es una iniciativa que cuenta no solamente con el respaldo del Congreso, sino también con el respaldo de la ciudadanía. Pero la discusión respecto a la posibilidad de tener un día más para fiestas patrias se enmarca en que dicha celebración este año será un domingo y un lunes, además de que un día festivo extra podría tener un efecto en la economía del país y la programación de las empresas, entre otros temas. Bueno, desde el gremio que agrupa las empresas del sector turismo valoraron esta medida Helen Yungyan, vicepresidenta ejecutiva de Fede Tour, señalaba que si se concreta esta iniciativa que presentará el gobierno, será una buena noticia para el turismo interno y las economías locales, ya que va a permitir a las personas planificar viajes dentro de Chile al eh, que ahora serían cuatro días festivos para conmemorar las fiestas patrias, lo que claro, ayudaría y al mismo tiempo comentó que valoraban la medida, pero junto con estas acciones de impulsar el rubro, necesita en que el gobierno ponga fin a la homologación para turistas extranjeros vacunados. Esto es urgente de cara a la temporada alta que para el sector comienza en septiembre y con ello se permitiría la reactivación del turismo receptivo. Sin embargo, de aprobarse la iniciativa, el feriado adicional tendrá un costo para la economía. Sergio Liman, de hecho, economista jefe del BCI, dice que un día hábil menos en el mes implica un menos 0,4% en el IMASEC, golpea con mayor fuerza al comercio y también a la manufactura, y casi un menos 2% en este último caso. El PIB anual es de menor magnitud, y en esa línea, Tomás Flores, economista de Libertad y Desarrollo, sostuvo que un día feriado tiene un costo de entre 120 a 140 millones de dólares, y eh, restará 0,4 puntos porcentuales del IMASEC de septiembre, el cual a su vez estará en la zona de variación negativa como anticipó ya la recesión que se aproxima en tanto Felipe Larcón, economista jefe de Euroamérica, comentó que no cree que sea muy significativo como es víspera de feriado de fiestas patrias muchas empresas tenían contemplado actividades de celebración y probablemente iban a dar la tarde libre, el punto es que estas actividades no se trasladen para el jueves anterior y ahí podemos tener un efecto más significativo y dijo que lo otro es el efecto sobre la actividad producto de que será feriado para los colegios y universidades ya que entiende que las vacaciones escolares están fijadas para la semana siguiente y ese feriado del 16 le quita un día de clases, lo que suele tener algo de efecto también en actividades de servicio, parte de las reacciones que se están generando a propósito de este anuncio del gobierno de dar feriado el próximo 16 de septiembre. Este es un proyecto que ingresa al gobierno, se tiene que tramitar, eh, todavía no es oficial. 6 de la mañana con 43 minutos.
1: Escuchas antes que nada con Josefina Estabracópulos, Duna.
0: Vamos a noticias relacionadas a la justicia porque la Corte de Apelaciones de Concepción finalmente decidió revocar la sanción contra el director nacional del Servicio de Migraciones, Luis Taller eh, quien la semana pasada había sido suspendido de sus funciones por 10 días por el mismo Tribunal de Alzada luego de que el Servicio de Migraciones no respondiera dentro del plazo establecido y sin otorgar respuesta un recurso de protección por la tramitación de una visa temporal de una ciudadana cubana. Esto tras reconocer que la ciudadana le había desistido de la acción legal interpuesta contra el servicio luego de que fuera resuelto el problema de sus papeles, trámites que estaban eh, retrasados desde la administración anterior. Y según el comunicado de la entidad, con la nueva cuenta de la relatora y contemplando la resolución del pasado 20 de julio, en lo que dice relación con la presentación del folio y teniendo únicamente presente eh, la desestimación del recurso de protección se deja sin efecto la suspensión entonces de funciones del director del Servicio Nacional de Migraciones decretada en la resolución del 11 de julio pasado. En relación al fallo anterior de la corte, se solicitaba una suspensión de 10 días contra Taller por no responder un recurso de protección por la tramitación de una visa temporal en favor de la cubana. Sin embargo, desde el Servicio de Migraciones señalaron que la tramitación de esa visa fue resuelta y en virtud de ello la usaría el eh, usuario que presentó este recurso de protección al cumplía su solicitud, se desistió del recurso aludido. La resolución contra Tyler se encontraba pendiente de resolución en la Corte Suprema luego de un recurso presentado por los abogados del Servicio de Migraciones. No obstante, el director del servicio no alcanzó a estar suspendido en su cargo. 6 de la mañana con 45 minutos.
1: Estás escuchando antes que nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
0: Lamentablemente, durante la noche un grupo de cerca de 30 personas protagonizó disturbios en el barrio Las Tarrias, ubicado en la comuna de Santiago. De acuerdo con los antecedentes que se manejan hasta el momento, a eso de las 20-30 horas, los sujetos atacaron con piedras y otros objetos contundentes diversos locales del sector y derribaron vallas papales ubicadas en la vía pública. También se reportó una barricada y la quema de un basurero público. Eh, según información eh, de carabineros, los individuos se eh, retiraron del lugar al notificar la presencia policial, eh, pero según lo que se maneja hasta el momento no se han reportado detenidos por esta situación que se vivió durante la noche Eh, Según testigos al menos una treintena de desconocidos se enfrentaron con comerciantes ambulantes y atacaron una serie de locales comerciales con piedras y otros objetos obligando por supuesto a los negocios a cerrar de emergencia mientras atendían a sus clientes Eh, La Multigremial Nacional de Emprendedores por supuesto Sacó la voz a propósito de esto a través de Twitter y dicen que nuevamente emprendedores de las tardes son atacados por delincuentes. ¿Hasta cuándo las pymes de la zona cero seguirán con esta inseguridad y sin reacción de las autoridades? Eh... Un comerciante admitió también que no se sentían seguros porque apenas eh, están aquí no tenemos que entrar, poner rejas e irnos. Los locatarios del sector aseguran que no hubo presencia policial durante los incidentes y también habló eh, Juan Pablo Suet. ¿Quién puede emprender y trabajar con esta inseguridad y violencia en el barrio Las tardes etiquetando a Gabriel Boric, a la ministra Izquierciches y a la alcaldesa Iracy Hassler? Parte de lo que ocurrió durante la noche del día de ayer, esta turba delincuencial que arrasó con locales en Las Tarrias y no hay ningún detenido a propósito de lo que ocurrió durante la noche. Seis de la mañana con 47 minutos.
1: Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7
0: Y el Papa Francisco sabemos está en Canadá y pidió perdón por el mal que tantos cristianos hicieron a los indígenas durante la colonización y por la cooperación e indiferencia de la Iglesia Católica en su visita a una localidad ubicada en Alberta, donde se encontraba uno de los mayores internados en los que el Estado canadiense organizó los procesos de asimilación de los niños de los pueblos originarios Eh, lo que decía el Papa Francisco en, en este encuentro que tuvo el día de ayer decirles de todo corazón que estoy profundamente dolido, pido perdón por la manera en que lamentablemente muchos cristianos adoptaron la mentalidad colonista de las potencias que oprimieron a los pueblos indígenas, dijo Francisco sentado entre los representantes de los jefes de los pueblos originarios y ante más de dos mil personas, entre ellas muchas víctimas de estos internados. El pontífice viajó, recordemos, a Canadá tras la invitación de los pueblos originarios para que eh, fuera a disculparse por los abusos perpetrados en los internados gestionados, muchos de ellos por la Iglesia Católica, y en donde cerca de 150 mil niños fueron eh, arrancados de sus familias mientras que se estimaba que más de cuatro mil murieron por maltratos y las enfermedades, la mayoría enterrados en fosas comunes sin ninguna identificación. Y según lo que decía el Papa el día de ayer, llegó hasta sus tierras nativas para decirles personalmente que estoy dolido para implorar a Dios el perdón, la sanción y la reconciliación para manifestarles mi cercanía, para rezar con ustedes y por ustedes, dijo Francisco eh, en español. Una petición eh, que los indígenas recibieron con aplausos También deseó que su presencia sirva para trabajar juntos Para que los sufrimientos del pasado dejen el lugar A un futuro de justicia, de sanación y reconciliación Antes de agregar que esta visita no es un punto de llegada Sino de partida para este proceso El Papa que rezó en el cementerio donde están enterrados muchos de los niños indígenas que murieron en las escuelas, se explicó que es necesario recordar cómo las políticas de asimilación ...y desvinculación que también incluía el sistema de las escuelas residenciales... ...fueron nefastas para la gente de estas tierras. Terminaron por marginar sistemáticamente a los pueblos indígenas... ...reconoció y describió como por medio del sistema de escuelas residenciales... ...sus lenguas sus culturas fueron denigradas y suprimidas, decía el Papa Francisco. Eh, haciendo eco de alguna de las peticiones de los indígenas a la Iglesia Católica... ...el Papa aseguró que en este proceso de reconciliación... ...será necesario una serie de búsquedas de la verdad... Acerca del pasado y ayudar también a los supervivientes de las escuelas residenciales a realizar el proceso de sanación a propósito de los traumas que han vivido. Esa es la visita que ha tenido el Papa Francisco en Alberta, en Canadá, donde ha tenido una serie de actividades, pero entre otras cosas, pedir perdón a los indígenas por los maltratos en estos internados donde eh, llevaban a los niños indígenas y que eh, muchos de ellos murieron a causa de malos tratos y también. También a causas de enfermedades. 6 de la mañana con 51 minutos.
1: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en antes que nada.
0: Y la economía ya venía mostrando señales de desaceleración, dando cuenta del proceso de ajuste eh, en el crecimiento que está teniendo la actividad económica luego de la excesiva expansión que logró el PIB en 2021 con un alza cercana al 12%. Y si bien, en términos anuales, los registros se mantenían sobre el 6% las proyecciones preliminares para el índice mensual de actividad económica de junio, dan señales de que comenzará el aterrizaje de manera más nítida. Para el sexto mes del año, los economistas esperan una expansión anual entre el 3,5 y 5,5%, así de concretarse esta previsión, el primer semestre terminaría con un crecimiento acumulado de entre 6,4 y 6,8%, además sería el crecimiento más bajo desde principios de 2021, y en la parte baja de las estimaciones ubica el economista de BCI, Juan San Martín, quien espera un IMASEC de 3,5%, por una caída eh, en la medición mes contra mes. Misma estimación hacen de Clape Suse, Josefín Enríquez, quien eh, también espera un IMASEC de 3,5 eh, con una caída mensual para la serie desestacionalizada. Además, la experta sostiene que la desaceleración de la actividad ya ha comenzado a observarse, lo cual ha sido reflejo de las variaciones mensuales de la serie desestacionalizada, la cual ha caído en abril y en mayo, y se espera que en junio también sea negativa. Parte de las estimaciones que hacen los expertos en cuanto al ámbito económico y lo que se espera para el IMASEC. Pero también les cuento que la volatilidad cambiaria que ha registrado el país durante las últimas semanas, sumado también a la perspectiva de menor crecimiento y la incertidumbre política por el plebiscito y las reformas que está impulsando el gobierno, hizo cambiar la tendencia que desde principios de año estaba mostrando los indicadores de riesgo del país. Cuando a su el gobierno de Gabriel Boric, el riesgo país de Chile reflejado en los credit default swap de Chile se situaban en 80,3 puntos mientras que el ENVI, indicador del riesgo país elaborado por JP Morgan se ubicó en 190 puntos incluso en los primeros meses de gobierno siguió descendiendo hasta tocar un mínimo de 145 puntos en abril. Hoy ambos están lejos de esos niveles, incluso el ENVI el 18 de julio llegó a 207 puntos, volviendo a niveles pre-cambio de mando y en lo que va de julio el promedio es precisamente 200 puntos este nivel en términos mensuales no se veía desde junio del 2020 cuando eh, estuvo en 209 así la volatilidad cambiaria y la incertidumbre política están elevando el riesgo país de Chile a su mayor nivel en el gobierno de Gabriel Boric y aunque sigue siendo el nivel más bajo de la región el promedio medio en el índice ENVI es de 200 puntos su mayor registro mensual desde junio del 2020 cuando estuvo como les comentaba a 209 mientras que los CDS Registran un promedio de 128 puntos, récord desde febrero del 2016. La perspectivas de los economistas sobre el comportamiento que tendrá el riesgo país-Chile son inciertas, pero con sesgo alcista, según lo que dicen algunos. 6 de la mañana con 54 minutos. A esta hora en Santiago, la temperatura marca los... grados, cielos principalmente cubiertos en la capital y la máxima va a llegar hasta los 15 y les cuento que en consorcio proteger a todos los que trabajan contigo es posible, contrata ahora el seguro obligatorio COVID-19 por solo 3.800 pesos de forma rápida y segura, entrando en consorcio.cl y sabías que puedes eh, comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la fundación María Ayuda, convierte el dolor en un acto de amor, cotiza compra en ww.funerariamariayuda.cl. Bien, a continuación, Duna en Punto, junto a Rodrigo Álvarez, sigan en la sintonía de Radio Duna, acá en 89.7.